0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol, contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1. Bueno, quedó lista la repesca del fútbol mexicano y vamos a ir partido a partido para ver cómo puede desarrollarse esta fase tan controvertida del campeonato. Miguel Herrera le atizó fuerte al torneo diciendo que era un torneo mediocre y después de llegar a los 30 puntos aceptó que es un fracaso de Tigres no estar entre los primeros cuatro de la clasificación y asimismo dejó en claro otra vez más que no le gusta lo mediocre del sistema de competencia pero este sistema es igual para todos y todos, todos lo sabían desde el principio ...que le reclame a sus directivos... ...y no lo diga en voz alta ante la liga... ...porque a final de cuentas... ...las reglas del juego estaban echadas... ...desde un principio... ...para cada uno de todos los equipos. 2. Tigres va a enfrentar a Necaxa en la repesca... ...Tigres es el 5, Necaxa es el 12... ...en el torneo regular en el Volcán... ...no se hicieron daño... ...empataron a cero goles... Y si hay un rival de peligro para Tigres, este se llama el camaleón y conecaxa de Jimmy Lozano, que suele dar buenos partidos como visitante. Tigres llega con un arquero que se la sabe de todas todas en estas instancias, como Nahuel Guzmán, con un Córdoba en gran ritmo en este torneo y con un Guiñac que ha llegado a 151 goles. 3. En el segundo partido de repesca del 6 contra el 11, Toluca recibe en el Nemesio 10 al conjunto de los bravos de Ciudad Juárez que logró dejar fuera a los cañoneros de Mazatlán. Toluca, después de siete partidos sin poder ganar, goleó al equipo del Querétaro 4 a 1, pero más allá de la goleada frente a un rival débil, el Toluca tuvo una encerrona entre los jugadores que puso las cosas en claro, sin la participación de Nacho Ambriz y con el plantel que tiene, ojo, que el Toluca puede ser el caballo negro de esta competencia y de esto no tengo la menor duda. El equipo de Juárez de Cristante, dentro de sus circunstancias, logra llegar a la repesca. Un equipo bien armado, un equipo que tiene como bastión a Talavera, un equipo... Hernán Cristante la ha impregnado alma, vida y corazón como diría el colega Nelly y el equipo de Juárez contra el Toluca, ya en la temporada regular empataron a un gol, por lo cual tampoco se puede dar favorito a ningún equipo en la repesca, aunque claro, siendo a un solo partido, el local llega a la ventaja y la lleva por una sencilla razón porque el partido es a morir no hay partido de ida y vuelta en esta zona del campeonato. Cuatro. Y continuamos con la repesca donde Cruz Azul cerró a tambor batiente con un Potro Gutiérrez que enderezó el destino de la máquina con un Estrada que anota gol de último minuto donde Cruz Azul liga una victoria que lo lleva a ocupar el lugar número 7 en la tabla para enfrentar al número 10 el equipo de la Fiera de León un equipo que mejoró porque tiene una buena ofensiva pero la defensiva no la ha logrado aceitar Rodrigo Paiva mientras que en Cruz Azul sin duda alguna que el haber regresado a Chuy Corona la portería y el haber puesto cada pieza en su lugar le ha dado un orden al equipo del Potro Gutiérrez que lo convierte en un equipo muy peligroso en dado caso de pasar la repesca Recibir como local es una ventaja en un partido a morir, en un solo partido, y hay que reconocer que el equipo de Cruz Azul, después del desastre que era con Diego Aguirre, tuvo una campaña realmente excepcional al término del torneo, que lo debe mostrar favorito frente a un equipo de León que tiene ese poderío ofensivo, pero esa defensiva tembeleque no le hace muy bien al conjunto de la fiera. 5 y el Guadalajara, que cierra muy mal el torneo, tiene la visita más difícil de toda la repesca enfrentando al Puebla del Arcamón. Un Puebla que es todo espíritu, que es todo lucha y que tiene buenos lapsos de fútbol, aunque a veces le falta cerrar los partidos. Y sí, al Guadalajara le tocó bailar con la más fea, jugar contra el Puebla en el Cuauhtémoc en repesca es un asunto realmente complicado y maquiavélico que ya veremos cómo puede sortear Ricardo Cadena con su equipo para llevar al Guadalajara rumbo a la liguilla final. Este equipo de la franja no da por perdido ningún balón. Este equipo de la franja se bate como león dentro del terreno de juego y las chivas rayadas del Guadalajara tendrán que ser muy astutas porque es partido de vencer o morir en la repesca que está en marcha en el balompié mexicano. 6. El América cierra Tambor Batiente llega a su récord de cuando fue campeón en el clausura 2005 con Mario Carrillo. Un América que tiene en Álvaro Fidalgo a un jugadorazo de fútbol y que fue el hombre que selló la victoria en contra del Puebla. El América tiene recambio Después de venir de la fecha FIFA, tiene que descansar a Sebastián Cáceres, tiene que descartar también de inicio a Diego Valdés y el América lució bien en la cancha. Pero ojo, el joven Emilio Lara, que tantos adjetivos de valoración positivos ha recibido, debe andar con mayor cuidado porque en este partido como defensa central se perdió. La Jun, otra vez múltiplemente criticado, ...es un hombre con asistencias de gol... ...tuvo cinco en el torneo regular... ...sin ser... ...el hombre titular por la banda de la derecha... ...ya que ahí estuvo Jorge Sánchez... ...después estuvo Emilio Lara... ...y Layun ...ha venido siendo utilizado como comodín... ...pero una vez más respondió... ...el equipo de Tan Ortiz... ...el número uno... ...el más sólido para ser campeón... ...pero... ...el haber conseguido el uno... ...de la tabla general... ...no garantiza nada... Y mientras el América no sea campeón, bueno, simplemente no habrá ganado nada. 7. Henry Martin no pudo ser el goleador mexicano del torneo siendo superado por Ibáñez, el jugador de los Tuzos del Pachuca. Tanto Henry como Ibáñez se fueron en cero en esta última jornada 17 y desde que fue. Precisamente Alan Pulido, campeón de goleo, es el último mexicano que ha logrado sobresalir dentro de esta tabla de goleo individual y esto, pues a final de cuentas vuelve a dejar a un mexicano a un tris de poder conseguir el título, pero que finalmente no lo pudo llevar, aunque claro, esto no borra absolutamente en nada la gran temporada que ha tenido Henry Martin. 8. ¿Quién es el mejor jugador de la temporada en la liga? ¿Fidalgo o Poncho González? Los números son bastante parejos, un poco más favorables sin duda alguna para Poncho, pero Álvaro Fidalgo, qué clase, qué forma de dar concierto en el medio del campo. ¿Qué forma de distribuir y abrir los partidos? Y es que es un deleite ver jugar al español que había tenido una baja de juego cuando se fue Santiago Solari, quien fue quien lo trajo al fútbol mexicano y a final de cuentas con el Tano Ortiz volvió a levantar y vaya, vaya que levantó con todo el éxito y siendo hoy por hoy, digan lo que digan, el referente del América. 9 Campaña del olvido, campaña del olvido para Pumas de la Universidad, terminó sepultado en Ciudad Juárez, Dani Alves por lesión, no pudo jugar el último partido y aún hasta una desvanencia hubo entre cuerpo médico, prensa y Alves porque primero se habló de una lesión grave de ligamento colateral y resulta ...que solo fue un golpe en la rodilla... ...y se tuvieron que disculpar con Dani Alves... ...que para mí cumplió... ...vaya forma de asistir... ...vaya forma de jugar... ...pero Pumas fue un desbarajuste total... ...Salvio también se salva... ...pero del prete... ...realmente no funcionó como se esperaba... ...y el conjunto universitario... ...tampoco tuvo en su refuerzo nacional al drete... ...al hombre que esperaba... ...ya veremos qué sucede en la toma de decisiones de Pumas... ...pero es una campaña... ...totalmente para el olvido... 10. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es cuando el fútbol... ...tiene memoria... ...y es inolvidable... ...la despedida a Diego Coca... ...quien se va... ...después de haberle dado dos bicampeonatos al Atlas... ...y es decir dos bicampeonatos... ...porque son dos torneos ganados... ...en forma consecutiva... ...dos campeonatos que se convierten en bicampeonato, rompiendo una sequía que venía precisamente desde 1951. Sí, este último torneo, el Atlas fue paupérrimo, quedando en penúltimo lugar tan solo arriba de Querétaro, pero lo de Diego Coca, nadie, nadie lo puede borrar y la despedida que ha tenido ha sido realmente espectacular. Nos vamos a tiempos extras. ¡Ojo con la comarca largunera! El equipo de Santos goleó en la última jornada al equipo de Mazatlán y el equipo que dirige Eduardo Fentanés juega por nota Bruneta, Gorriarán, El Mudo Aguirre, Doria, Acevedo. Realmente, un equipo bien hecho y conjuntado que le arrebató de últimas a los Tuzos de Pachuca el tercer lugar de la tabla general. Uno, uno indiscutible, el equipo de El América. Segundo, Rayados de Monterrey. Tercero, Santos. Y cuarto, los Tuzos de Pachuca, los que van directamente a la liguilla final del balompié mexicano. Se habla mucho de la Cruz Azuleo, se habla mucho del término cruz azulear y bueno, Miquel Arriola no se midió. En el Foro Internacional del Fútbol Mundial que participó en Sevilla, España, habló del factor Cruz azulation queriendo explicar que nadie se acuerda del subcampeón y que siempre en la memoria prevalece el campeón con el Cruz Azuleation. Un nuevo término, Miquel Arreola quiso explicar el fenómeno que pasa en todo el fútbol mundial... ...donde los segundones pasan al olvido y los ganadores tienen la gloria. En ese mismo congreso en Sevilla, Miquel Arreola habló del valor de la Liga. 870 millones de dólares que pone a la Liga MX entre las 10 más importantes del mundo... Y dice que con la Leeds Cup el potencial económico de la liga irá por los cielos para ponerle entre las primeras cinco del mundo. Sí, la liga mexicana es apreciada en el extranjero, pero tal parece, tal parece que en México no nos gusta nada, ni a los medios, ni al público ni al jugador ni al técnico porque siempre nos la pasamos criticando cuando en el exterior realmente la liga ha ganado adeptos. No me gustó el reporte de los gols de la Liga Premier donde por cierto Bruno Laje ha sido cesado como técnico. Hablaron de una lesión de Raúl Jiménez que no tiene tiempo de regreso a la cancha en su valoración Hablan de un problema en la ingle, en selección se habló de un problema en el pubis y tanto la ingle como el pubis son lesiones totalmente traicioneras y yo con este dictamen no es que sea ave de mal agüero o mal pensado, pero realmente veo muy lejos, muy pero muy lejos, el día de hoy a Raúl Jiménez de Qatar 2022. Otro que está alejado es Johan Vázquez. Ya ni siquiera es titular con el Cremonese. Ya ni siquiera en dos partidos de fecha FIFA frente a Perú y Colombia fue utilizado por el Tata Martino y tal parece que los nubarrones de Johan Vázquez están sobre su cabeza cuando tenía el esplendor con lo que había hecho con el equipo del Genoa. Un dato curioso. Manchester City... Hace Cera y Pabilo de Manchester United de la Liga Premier, 6 por 3, triplete de Foden, triplete de Haaland, Cristiano no juega según el técnico para no ser exhibido en su palmarés y Haaland. Haaland necesitó 8 partidos para tener 3 hat-tricks, Cristiano en la Premier 232 para anotar 3 hat-tricks, vaya estadística. Y para terminar, un gol de Carlos Vela le está dando al conjunto de LAC el primer lugar general dentro de la MLS. Se lleva la Copa de Soporte del Aficionado y Vela tiene una tercera temporada de 10 goles, 10 asistencias, empatando marcas, quedando solo por delante el que fuera su compañero Diego Valeri, que lo hizo en cuatro temporadas consecutivas y con los goles de Javier Hernández, LA Galaxy regresa al playoff buscando la gloria en la Major League Soccer, así que un fin de semana halagüeño para dos que han sido de los consentidos de la afición en este torneo y donde uno de ellos, Chicharito Hernández, está nominado para poder ser el más valioso de la temporada. Esto fue Las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz.